0: Daniela Nunes, bem-vinda. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai estar na Casa Branca reunido com Joe Biden esta noite, já passou pelo Congresso norte-americano. O objetivo deste encontro com o Joe Biden é evitar, nas palavras do próprio presidente norte-americano, o melhor presente que Putin podia ter. Conseguirá mesmo, tendo em conta a posição dos republicanos no Congresso, que é a de fechar a torneira do financiamento a Kiev? Olá, Vanessa. Olá a todos. Uh, eu espero que sim, essa, essa é a minha esperança e julgo que, que a esperança de todos os que no Ocidente estão uh, conscientes, como é o caso uh, do Presidente Biden, de que uh, a segurança da Ucrânia e assegurar a segurança da Ucrânia é a ponta de um iceberg que uh, é a própria segurança europeia, a própria segurança norte-americana e a própria segurança uh, internacional. Uh, de facto, o ceticismo republicano tende a não ir tão longe nesta, nesta minha visão do, do, do iceberg, porque considera que a ideia de Putin atacar um, um país nato uh, é uma ideia absoluta. Absurda, uh, mas a, a questão que eu coloco é: uh, nós em 2013 uh, também acharíamos absurdo uh, que, que Putin tentasse tomar a Crimeia, uh, em 2021 também achávamos absurdo a ideia de uma operação militar especial, aqui entre muitas aspas, e portanto, este tipo de, de, de coisas e este tipo de ideias só são absurdas até que elas aconteçam uh, um dia e portanto de facto alguns republicanos estão estão especialmente hostis relativamente à, à continuidade da ajuda uh, norte-americana ao esforço de guerra ucraniano um, e portanto eu, eu, eu nesse sentido nem quero pensar uh, onde é que vamos onde é que vamos parar se, se Trump for se Donald Trump for eleito uh, daqui a menos de um ano uh, depois também há aqui associada uma certa e temos vindo aqui a falar, não apenas no, no gabinete de guerra, mas uh, no contexto de outros programas, outros comentadores e analistas, tem-se falado na questão também da fadiga mediática, vamos quase com dois anos de guerra e, portanto, uh, esta fadiga não, 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 não é apenas uma fadiga republicana e não tem, uh, não tem protagonismo apenas em contexto de congresso norte-americano, portanto, há de facto aqui uma necessidade de continuar a chamar a atenção para a urgência e a emergência uh, que está em continuar a ajudar a Ucrânia, porque de facto uh, seria um presente para Putin uh, abrir, as, abrir as portas uh, em terreno ucraniano para a vitória e certamente essas portas uh, não se cingiriam depois a território uh, ucraniano. Uh, o, seu, o seu projeto é obviamente muito maior do que isso, Uh, conforme eu também já disse aqui no contexto de outros, de outros, destes, destes nossos programas, uh, é um projeto uh, muito mais napoleónico do que uh, meramente ucraniano. E, e um dos países que tem mais razões para estar preocupado, até uh, do ponto de vista histórico, é a Polónia, uh, que teve um impasse político, mas que agora tem um novo primeiro-ministro, uh, Donald Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu, e foi ele que disse estar farto de ouvir os políticos dizerem que estão cansados da situação na Ucrânia, aqui não uh, fadiga mediática, mas já acusando os políticos de fadiga política em relação à Ucrânia, e Tusk pede uma mobilização total do Ocidente. Esta é uma voz, Daniela, que pode ter peso no Conselho Europeu desta semana? Sim, pode, uh, e não apenas no Conselho Europeu. Uh, julgo que esta é uma voz que pode trazer Uh, alguma diria vivacidade a este debate uh, de que estávamos a falar na, na questão anterior acerca da necessidade de manter acesa a chama da ajuda à Ucrânia uh, e de manter acesa a chama uh, de, das opiniões públicas no Ocidente e dos regimes políticos no Ocidente perceberem que garantir a segurança uh, ucraniana é também garantir a nossa segurança e em particular é garantir a segurança polaca, mas também de outros países que, como dizia o Bruno e muito bem, historicamente percebem bem uh, o, o que é que é o, o, o perigo da, da, da vizinhança russa e estou aqui a pensar, por exemplo, uh, em três pequenos países uh, ali bem próximo de, 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 de de território russo, que são os três uh, bálticos, e portanto uh, gostava também de uh, aqui saudar o novo primeiro-ministro polaco e dizer que esta eleição. Uh, significará certamente uma nova, ou uma ainda maior aproximação da Polónia à Europa, ao projeto europeu e aos ideais ocidentais de, de liberdade e de democracia, que são essenciais também para lidar uh, com esta questão do debate de, do apoio à Ucrânia. Por outro lado, também parece que significará como aliás podemos verificar pelas, pelas declarações que, que aqui citadas pelo Bruno uh, um reforço por parte da Polónia da ideia de que é preciso uh, dar continuidade a, ao, ao esforço e ao apoio de guerra uh, ao, ao, apoio, ao esforço de guerra aliás na, na Ucrânia, a Polónia que tem sido também um país uh, a fornecer ajuda não apenas financeira mas também muita ajuda material e, e logística e por isso ter líderes e personalidades que sublinham esta, esta urgência e esta necessidade e também esta retórica, no fundo, é imprescindível até para fazer face a outras posturas, uh, antagónicas, claro, como é, por exemplo, a do líder húngaro, cada vez mais hostil a esta ajuda uh, financeira e material proveniente de, 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 dos fundos europeus para a Ucrânia e que, aliás, hoje mesmo foi alvo das críticas do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Lituano, que dizia que Orbán, Está apenas, não está apenas contra a ideia de apoiar a Ucrânia, mas está contra qualquer que seja o rumo ou qualquer que seja a direção que a Europa pretenda uh, tomar, o que obviamente não é uh, positivo tendo em conta que, que sabemos que uh, ao final destes quase dois anos de guerra a tal fadiga mediática afasta cada vez mais as pessoas desta problemática e deste perigo que obviamente não desapareceu só porque já passaram quase dois anos, não é? Daniela, o principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, que estava preso, agora está desaparecido há pelo menos seis dias, o Kremlin diz que não tem intenção nem capacidade de o localizar. Podemos ter aqui mais uma situação como aquela que aconteceu com outros opositores e outros dissidentes políticos? Sim, claro que sim. Eu julgo que isto, em duas ou três palavras, resume-se em mais do mesmo Uh, acho que não só uh, o Kremlin tem toda a capacidade uh, para localizar Navalny, como, aliás, também acho que é a única entidade capaz de o fazer. Portanto, até, até é um bocado irónico, uh, quer dizer, trata-se de um preso político, trata-se de um opositor do regime que o próprio regime oprime e que o próprio regime prende. Uh, e o mesmo regime diz que não sabe ou não pode uh, localizá-lo, não, não, não faz grande sentido, mas, uh, mas também uh, não há muito mais a acrescentar. É o modo de operandi habitual do Kremlin, que, uh, apesar de frustrante, não, não, não é um comportamento que nos pareça estranho, vindo de quem vem e vindo de onde vem, uh, o que também não é estranho depois são as declarações do senhor uh, Dmitry Peskov, uh, que acusa os Estados Unidos de tentativa de interferência uh, num processo que supostamente só diz respeito à Rússia e ao regime russo, portanto trata-se de um, de um preso político russo. Uh, está preso por um conjunto de regras que não cumpriu e um conjunto de regras que são estabelecidas por este regime. E, portanto, a ideia é que os Estados Unidos não, não têm que, que, não têm que, que ingerir neste, 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 neste regime, nestas regras e neste, neste modus operandi. Portanto, enfim, é, é mais do mesmo no, no contexto da, da narrativa russa e putinista. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.